0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Pussy Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich bin Coach oder ich arbeite als Coach hauptsächlich mit selbstständigen Frauen, denn meine Lebensaufgabe ist Female Empowerment und ja, sich selbstständig zu machen ist ein Weg, ähm, um seine Kraft in die Welt zu bringen und das ist im Moment meine Aufgabe, ähm, vielleicht sogar dich äh, mit diesem Podcast äh, ein bisschen dabei unter, zu, zu unterstützen. Ähm, genau, also Pussy Mind and Soul, das ist unser Podcast für persönliche Weiterentwicklung und Business. Ähm, meine Arbeit basiert total auf der Annahme, dass wenn wir als Persönlichkeit wachsen, dann wächst unser Business. Oder, ähm, um es andersrum auszudrücken, deine privaten Probleme und Blockaden, die sind gar nicht so privat, sondern die zeigen sich in all deinen Lebensbereichen, ähm, auch in deiner Karriere und wenn du selbstständig bist, eben auch äh, in deinem Business. So, so viel dazu. Ähm, ich liege auf dem Rücken ähm, und habe die Beine in die Höhe gestreckt tut nämlich wirklich total gut, die Beine, die Wand hochzustrecken abends. Ähm, ich nehme den Podcast hier abends auf und habe es mir richtig gemütlich gemacht. Ich habe auch noch einen Tee parat und vielleicht werde ich da auch mal dran sippen. Ähm, für mich äh, hat Podcast auch immer was mit ähm, Entspannen zu tun. Und zwar aus dem Grund, weil durch eine Entspannung auch immer eine Öffnung passiert. Wenn wir unter Druck sind und komplett verkrampft und unentspannt, dann können wir uns auch nicht öffnen für neue Informationen. In deinem Fall vielleicht, ne? Und in meinem Fall für. Ja, ich versuche mich immer ähm, so zu öffnen, dass ich aus dem Herzen sprechen kann, ne? Ja, okay, also in dieser Folge. Da geht es darum, bist du ready für die Selbstständigkeit? Ich erzähle ein bisschen ähm, von den Anfängen meiner Selbstständigkeit, also wirklich wie meine Ausgangssituation war, so ehrlich wie ich es heute schaffe und so ehrlich wie sich es heute richtig anfühlt. Ähm, und außerdem äh, werde ich auch so die typischen Gründe aufzählen, warum es noch nicht die richtige Zeit ist und wenn du dich bei diesen typischen Gründen äh, auch wiedererkennst, dann ähm, lohnt es sich, da vielleicht genauer hinzuschauen, weil manche der typischen Gründe sind schlechte Gründe. Es gibt, finde ich, gute Gründe, sich noch nicht jetzt selbstständig zu machen, da nenne ich dir auch ein paar und ich finde, es gibt eben schlechte Gründe, sich noch nicht selbstständig zu machen vielleicht auch, ja, vielleicht was eher Ausreden sind, aber wir merken es gar nicht. Ähm, genau, also, es wird eine kleine Checkliste geben, äh, woran du vielleicht erkennen kannst, ob jetzt für dich die richtige Zeit ist, dich selbstständig zu machen. Ich würde sagen, wir starten mal mit meiner Geschichte. Ähm, wie war das bei mir, als ich gestartet bin? Woher habe ich gewusst, dass der richtige Zeitpunkt ist? Habe ich mir überlegt. Und um ganz ehrlich zu sein, mh, ich wusste nicht, dass der richtige Zeitpunkt ist. Ich hatte einfach keine andere Option. Und ich glaube, jetzt wo ich so ausspreche, ich glaube nicht, dass die Wahrheit ist. Ich glaube, wir haben immer andere Optionen, aber ich habe keine andere Option erkannt in dem Moment für mich. Ich habe gedacht, ich habe keine andere Option. Ähm, ich habe immer gewusst, dass ich mich irgendwann selbstständig machen will. Aber ich hatte so im Kopf, ja, also äh, da werde ich jetzt noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und später in ein paar Jahren, mein Ding war immer so in ein paar Jahren, das mache ich dann in ein paar Jahren, dann habe ich mehr Erfahrung und äh, das mache ich dann in ein paar Jahren, weil ich dachte dann irgendwie, in ein paar Jahren äh, habe ich weniger Angst und dann schlitter ich da so ganz automatisch irgendwie rein, dann passiert es einfach so und ähm, ich dachte, in ein paar Jahren fühle ich mich viel kompetenter. Ähm, und dann war es bei mir aber so, dass ich gemerkt habe, dass mich das einfach gar nicht mehr erfüllt, gar nicht mehr glücklich macht, ähm, angestellt zu sein. Und ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal äh, erzählt, ne, dass mein letzter Job, wo ich... Ähm, fest angestellt bei jemand anderem war und es ist lustig, weil ich liebe ja Business und ähm, ich liebe nicht nur so mein eigenes Business oder was heißt, ich liebe Business, hört sich auch ein bisschen komisch an, aber ich habe da einfach eine Leidenschaft für. Das merke ich, dass ich äh, ganz schnell einfach in dieser Dimension denke ähm, und nur mein eigenes, doch, klar, finde ich auch spannend, aber ich bin ja auch wirklich beruflich jetzt viel in in anderen Unternehmen mit drin oder ähm, in der Innenwelt von anderen Unternehmerinnen, sagen wir es mal so, und so eben auch in ihrem Unternehmen. Äh, aber es ist natürlich was anderes, als fest angestellt zu sein, äh, acht Stunden jeden Tag plus eine Stunde hin, plus eine Stunde zurück. Ähm, es ist einfach was anderes. Und bei mir war es so, dass der letzte Job, bei dem ich in der Festanstellung war, ähm, Davor hatte ich viele Enttäuschungen, oder nicht viele, aber ich, ich habe mich enttäus ich war enttäuscht und äh, das hat auch voll viel mit meinem Selbstwert gemacht, dass ich dachte, scheiße, ich bin hier gescheitert, ich, das heißt, ich bin nicht gut genug, oh mein Gott, ich hatte diesen Traum und ich habe gedacht, ich, wenn ich mich nur anstrenge, dann bin ich auch gut und jetzt habe ich mich so angestrengt und ich war einfach nicht gut genug und was bedeutet das jetzt über mich und bla 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 bla, bla. Aber auf jeden Fall dann in dem letzten Job, den ich hatte als Festangestellte, da ähm, gab es viele dieser äh, Probleme oder diese Sachen, die ich eben scheiße fand in Foreign Jobs, die ich hatte, den gab es dort nicht. Ich hatte, Es war kein toxisches Umfeld. Also ich hatte wirklich eine wunder, wundervolle äh, Chefin. Es war ein ähm, Startup. Es war voll die aufregende Zeit. Wir sind krass gewachsen. Ich konnte auch voll viel... Ähm, äh, außerhalb meines eigentlichen Tätigkeitsbereich einfach mit anpacken und mitmachen ähm, und mitgestalten und ähm, war auch, glaube ich, damals auch schon so ein bisschen auch äh, beratend natürlich dabei, wenn man so ein kleines Team ist. Ne? Ähm, und ja, hatte auch Freiheit, Vertrauen, ähm, Chancen, Möglichkeiten, Abenteuer, ähm, die Bezahlung war okay, es war trotzdem Berlin, <lacht> aber ähm, genau, es haben einfach viele Sachen gepasst. Es war jetzt nicht, dass ich sagen konnte, äh, dass ich so auf was im Außen hätte den Finger zeigen können, ähm, warum das jetzt für mich sich so doof anfühlt, ne? Oder nicht so doof, aber halt nicht wie das, was ich eigentlich machen soll. Ne? Nicht, ach, das ist nicht mein Weg, das habe ich einfach so gespürt. Und es war so heilsam für mich, wirklich, ähm, dass ich aus der Festanstellung herausgehen konnte mit, hey, du bist nicht falsch, ich bin nicht falsch, es passt einfach nur nicht. Weil davor war es immer, naja, also ich hatte echt toxische, abartige Situationen erlebt im in der Modebrosche in Berlin, das ist einfach krass, was da abging damals. Keine Ahnung, wie es jetzt ist. Ähm, und da konnte ich dann halt sagen, naja, also der hat einen totalen Knall. Aber ähm, ich bin, habe jetzt auch äh, ein bisschen den Knall, weil erstens, wieso bin ich hier überhaupt hingekommen? Was, wieso gehe ich mit mir selber so schlecht um, dass ich sowas äh, aushalte oder dass ich mich überhaupt in so eine Situation bringe? Und zweitens, wie schon gesagt, hat es halt übelst die Selbstzweifel in mir. Entfacht. Ähm, ja, und das war für mich richtig cool, dass ich so quasi äh, meine Festanstellung beenden konnte. So, hey, ich hab's. Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht wirklich probiert hätte oder dass ich nicht verschiedene Arten von Unternehmen probiert hätte. Größere, kleinere, hier, da, ne? Ähm, genau. Das war so der Ende meiner Festanstellung und somit dann auch quasi der erste Schritt vor, bevor ich dann mich ins Abenteuer Selbstständigkeit gestürzt habe. Ich war eben an einem Punkt, wo es war alles zusammen. Es war mein Spiritual Awakening, ganz viel im Privatleben los, voll die Umbruchsphase, voll die Veränderungsphase mit Wohnort, mit Freunden, mit Liebesbeziehung, mit allem Möglichen. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht mehr, ich, ich kann nicht mehr in eine andere Festanstellung gehen. Und ich sage, um echt zu sein, <lacht> ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Also ich würde, wenn du Möglichkeiten hast, wenn du andere Optionen hast, das ist jetzt nicht die beste Möglichkeit, die ich jetzt total empfehle, weil ich bin halt auch dann dadurch ein bisschen unvorbereiteter da reingeschlittert. Ne? Bei mir war das einfach, okay, ich mache mir jetzt selbstständig, ich habe aber keine Ahnung mit was, ich habe keine Ahnung wie, ähm, und natürlich, wenn es möglich ist, äh, finde ich, naja, so war halt mein Weg. Ne? Und auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, darum sage ich persönlich jetzt, wenn es möglich ist, ist es, glaube ich, schon geiler, ähm, sich ein bisschen vorzubereiten. Vielleicht schon erste Testkundinnen, äh, Kunden zu haben oder schon erste Tests in der Produktentwicklung zu laufen. Einfach das schon nebenbei so ein bisschen aufzubauen und sich nicht einfach so reinzustürzen, weil dann stehst du da. Und so ging es mir. Da stand ich da. Ähm, und nochmal, um diese Frage zu beantworten, ja, ja, woher habe ich gewusst, dass es jetzt an der richtigen Zeit ist? Ich wusste nicht, dass es die richtige Zeit ist. Ich hatte einfach gedacht. Ich habe jetzt gerade keine andere Möglichkeit. Ich wusste schon immer, dass ich mich selbstständig machen will und das ist auch schon ein Punkt, den ich auf die Checkliste schreiben würde. Wenn du schon immer weißt, hey, das ist irgendwas, was ich in meinem Leben erleben will, dann ist das ein sehr guter Grund, dass du also dann ist es ein sehr gutes Anzeichen dafür, dass es absolut Sinn macht, dass du ready bist, dass du jetzt damit anfängst, weil so ist es, finde ich, nicht nur mit Selbstständigkeit, sondern mit allen möglichen Träumen oder Ideen, die wir davon haben, dass, die, dass wir die gerne verwirklichen würden in unserem Leben. Ey, schieb's nicht auf die lange Bank. Wir wissen alle nicht, wie viel Zeit wir hier noch haben. Und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass nicht jeder hat die gleichen Träume wie du. Wir haben das ganz individuell, von was wir träumen. Und ich glaube, Träume sind dafür da, dass wir sie wahr machen, das Leben oder das Universum, Gott, ist nicht so unfair, dass uns einfach irgendeinen Traum in den Kopf setzt, ähm, den wir nie erreichen sollen oder den wir nicht auch verwirklichen können, sondern wenn du den Gedanken hast, schon alleine, wenn du den Gedanken hast, ist das ein guter Hinweis dafür, dass es dein... Oder wenn du den Gedanken hast, dann ist es auch dein Weg, sonst hättest du den Gedanken nicht. Ähm, genau. Und äh, ich hatte halt schon immer den Gedanken, ich wusste das, äh, dass ich mich selbstständig machen werde im Leben. Ähm, ich dachte halt immer, später, später, später mache ich das, weil ich halt auch gar nicht wusste, naja, also äh, wie soll ich das alles machen und wo fange ich denn an? Und um echt zu sein, ich dachte und ähm, ich glaube nicht, dass es stimmt, aber vielleicht kann es ja für dich stimmen, ne? aber ich dachte, dass es mit der Selbstständigkeit ist, dass dass die dann schon irgendwann zu mir kommen, ne? Das, was weiß ich. Aber in Wahrheit ist es so, wenn, wenn ich keinen Raum dafür mache in meinem Leben, dann entwickelt sich da auch nichts. <lacht> Wieso denn, ne? Ähm, wenn ich die ganze Zeit äh, busy bin mit meinem 9-to-5-Job und danach, äh, ja, andere Sachen mache, dann, da kommt nicht einfach so eine fertige äh, Geschäftsidee, wenn ich nie Zeit da rein investiert habe. Da kommt nicht einfach von außen irgendwas auf mich zu und dann, ach so, und jetzt mache ich das. Ähm, die Selbstständigkeit, die wächst in dem Moment, wo ich da anfange, daran zu arbeiten. Und die kommt nicht in einer gewissen Größe daher, äh, wenn ich nur lang genug warte, sondern das ist schon meine Aufgabe, das Stück für Stück aufzubauen und meistens halt auch bei Null anzufangen. Ähm, Genau, ich gucke mal kurz auf meinen Zettel. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. So war mein Start. Ich dachte, ich hatte keine andere Wahl. <lacht> und äh, ich wusste, ich hatte schon immer den Traum. Und dann habe ich einfach gedacht und es dann auch gemacht, Stück für Stück, Ne, aber nicht strategisch, nicht geplant, eher chaotisch und mit Umwegen. Aber so war halt mein Weg. Ne, Ich empfehle es nicht, aber ich... Rate auch nicht davon ab. Also für mich hat es ja auch äh, funktioniert. Ähm, jetzt habe ich mich verzettelt. Was war mein Satz? Mm, naja. Egal. Das passiert mir manchmal, dass ich den Satz vergesse. So viel zu meiner Story, wie ich gestartet bin. Ne? Und wenn ich gemerkt habe, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ach so ja, ich wusste immer, dass ich es irgendwann machen will, die Selbstständigkeit. Und dann dachte ich, ich mache es einfach jetzt. Ich mache es einfach jetzt. Was eigentlich, äh, warum nicht einfach jetzt schon starten, wenn ich weiß, dass ich das will. Warum das jetzt noch länger rauszögern. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass ich zu jung bin oder keine Ahnung was. Wenn ich jetzt anfange, dann habe ich in einem Jahr wenigstens schon ein Jahr gemacht. <lacht> genau. Okay, und jetzt will ich euch erzählen, was so typische Gründe sind, die ich oft her oder erstmal Checkliste, erstmal Checkliste. Ähm, was könnten so Haken sein, die du setzen kannst, die darauf hindeuten, dass du ready bist. Also wie gesagt, schon der erste Punkt, ne ähm, dass du das schon immer oder schon lange oder schon eine Zeit lang im Gefühl hast, dass das, noch was ist, was du erleben willst in deinem Leben. Ne? Das, ah ja, so eine Selbstständigkeit, das wäre schon. Alleine, dass du den Gedanken hast und den Traum in dir drin trägst, ist wirklich, ganz ehrlich, äh, wirklich, wirklich ein Anhaltspunkt dafür, ähm, dass du ready bist und dass du das machen solltest. Ähm, dann kann, finde ich, auch ist ein Grund sein, du hast keine andere Wahl. Du hast keine andere Wahl, du stehst mit dem Rücken zur Wand ich denke mir auch oft, also, ich glaube, bestimmte Dinge sind auch äh, Schicksal, ne? Und natürlich, ich sage nicht, dass es der beste Weg ist, ähm, aber so war mein Weg. Und wenn du merkst, dass, dass du auch irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehst, dann könnte es eine Möglichkeit sein, einfach in diese Richtung zu laufen. Und ähm, die optimale, vorgeplante, gerade, der gerade Weg, der gehört vielleicht halt einfach in diesem Bereich, in diesem Moment nicht zu deinem Weg. Vielleicht ist halt dein Schicksal in diesem Bereich, in diesem Moment ein bisschen ein anderes. Also, keine andere Wahl zu haben, finde ich, kann auch ein Moment sein, der zeigt, ey, du bist ready, do it. Was ich ganz wichtig auch finde, ist, ähm, dass du mit dir selber die Vereinbarung triffst, dass du bereit bist zu lernen und dich zu entwickeln und dich zu verändern, dass du auch in, ja, in gewisser Weise mh, dich dafür öffnest. Du musst nicht wissen, worauf du dich einlässt, das wirst du dann schon merken, wenn es soweit ist, aber dass du dich dafür öffnest und eben auch bereit bist für Veränderungen, weil ähm, unser Beruf oder unsere Arbeit ist in den meisten Fällen ein recht großer Teil von unserem Leben. Und wenn wir da was verändern, dann verändert es auch andere Bereiche in unserem Leben. Also bei mir war das zum Beispiel, hat es total auch meine Freundschaften beeinflusst und tut es immer noch. Ne? Also ich will dir jetzt keine Angst machen, aber es kann sehr gut sein, dass, ähm, dass du nicht alle Freundschaften so, dass nicht alle Freundschaften so bleiben, wie sie sind, wenn du auf einmal, Deine Träume verwirklichst. Ähm, aber wenn ich wählen muss zwischen mir selbst und irgendjemand anderem, ich, ich will mich, ich will mein Schicksal, ich will mein Glück, ich will, ähm, ich würde nie mich selbst verraten. Ähm, um jemand anderem nah bleiben zu können, dann, dann soll das für den Moment nicht sein. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig. So, ey, bist du wirklich auch bereit? Und das kannst du sein, indem du das mit dir selber jetzt vereinbarst, in dir drin zum Beispiel auch einfach nur, ne? Dass du sagst, ey, ja, ja, ich, ich will eine Veränderung und ich, ich bin ready für eine große Veränderung. Ich bin auch bereit. Ähm, Schülerin zu sein, ich bin auch bereit zu sagen, naja, ich muss viele Dinge lernen, ich muss in eine ganz neue Rolle, werde ich reinwachsen, Stück für Stück und äh, dafür bin ich ready. Das finde ich auch voll der wichtige Punkt. Okay, und jetzt kommen wir aber zu den typischen Gründen, warum es noch nicht, ähm, ja, der richtige Moment ist oder warum wir es jetzt noch nicht tun sollten und dann auch hier und da mit den Hinweisen, dass es vielleicht nicht nur typische Gründe sind, sondern auch schlechte Gründe, ähm, Disclaimer oder Fußnote immer mit dir selber einchecken, ne? also ob das, was ich hier sage, für dich gerade zutrifft, das, das kannst nur du spüren. Ähm, genau, also lass dir, das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, wenn du dich selbstständig machst. Oh ja, oh ja, den können wir gleich mit auf die Checkliste draufschreiben. Merkt ihr das, ja? Äh, lass dir nicht von anderen vorsagen, was für dich äh, und dein Business am besten ist. Auch nicht von mir. <lacht> von niemandem, erst recht nicht von komischen Leuten im Internet. <lacht> ähm, ja, weil das ist bei mir passiert und ich ich habe mich nur nicht, um echt zu sein, oft mit Leuten darüber unterhalten, aber ich glaube schon, dass es für viele so ist, dass wenn du anfängst, dich selbstständig zu machen und sagst, okay, ich muss jetzt auch viele Sachen lernen, dann entweder die kommen zu dir oder du siehst auf einmal ganz viele Leute, die dir sagen wollen, sie wissen ganz genau, wie das für dich funktioniert und die manchmal zum Beispiel auch mit Angst arbeiten. Ich habe mich eine Zeit lang auf viele so Calls eingelassen von Kaltakquise-Leuten und in einige ha haben mich echt so, also waren super unangenehm. Und ähm, du hast dich selbstständig gemacht, um wirklich selbst entscheiden zu können. Und nicht, dass irgendein Dahergelaufener äh, daherkommt daher äh, und sagt, hier, so wird es aber alles nichts und du musst es so machen und guck doch mal, hier erprobtes Dings und whatever. Es für mich bedeutet, ähm, Unternehmerin zu sein auch immer, Pionierin zu sein und Abenteurerin zu sein. Und es, äh, es gibt nichts, was, was es nicht gibt. Und du hast auch immer die Chance, neue Dinge zu entwickeln oder was auf eine neue Art und Weise zu machen. Ne? Also nur aus der Vergangenheit zu lernen und nur das anzuwenden, wie es schon immer irgendwie funktioniert hat. Ja, klar, kann man machen. Vielleicht funktioniert es auch. Vielleicht funktioniert es aber auch nicht mehr, weil es halt gerade mal gestern funktioniert hat, aber nicht mehr morgen funktioniert. Und ähm, vielleicht hast du da halt auch einfach keinen Bock drauf. Und das ist auch voll in Ordnung. Ähm, genau, aber jetzt hier typische Gründe, die ich oft immer wieder höre und die ich auch von mir selber kenne äh, oder kannte, ähm, ist noch nicht zu tun. Eine Sache, die ich ganz oft höre, ist, ich habe noch nicht genug finanzielle Rücklagen, ähm, und was ich da immer, immer, immer empfehle, also ähm, ist, dass man, dass du dir das ganz konkret wirklich mit den Zahlen dich hinsetzt und es ausrechnest. Weil so wird dieses blurry Ding, oh, finanzielle Rücklagen, ja, was bedeutet das genau, finanzielle Rücklagen? Da gibt es auch keine richtige und keine falsche Antwort, sondern es geht darum, was du brauchst, ne? Ich, es hört sich für mich auf jeden Fall mega klug an zu sagen, hey, ich starte in meine Selbstständigkeit, aber vorher will ich 10.000 Euro, 20.000 Euro äh, auf meinem Konto angespart haben, dass, äh, dass ich mich sicher fühle und dass ich das in Ruhe langsam aufbauen kann, dass ich nicht pleite gehe, dass ich meine Miete bezahlen kann, dass ich, ähm, ja, all diese Dinge, ne, also hört sich für mich auf jeden Fall klug an. Ähm, habe ich selber so nicht gemacht, <lacht> äh, muss auch nicht sein, ne? es muss nicht sein, aber wenn du spürst, dass du es so machen willst, dann mach so, aber mh, oft ist, äh, finde ich, blockiert uns es eher, wenn wir nur sagen, naja, ich brauche noch mehr oder ich habe noch nicht genug und das ist immer, Ich im, im One-on-One-Coaching gebe ich das dann immer, immer als Hausaufgabe, setz dich hin und kalkulier das ganz genau durch wie viel brauchst du, um dich äh, um zu starten? Wie, wie dick soll dein Polster sein, okay, du willst 10.000 Euro auf dem Konto haben, wie lange brauchst du, um du die 10.000 Euro angespart zu haben und wie kommst du überhaupt auf die 10.000 Euro, ist das einfach nur irgend so eine Zahl, die du im Kopf hast oder hast du dir auch mal ausgerechnet, hey, so viel brauche ich pro Monat, das ist meine äh, Surviving-Number und meine Thriving-Number, ähm, so viel brauche ich pro Monat und ich will halt jetzt, äh, wenn ich mich selbstständig mache, keine Ahnung, vier Monate safe sein. Das heißt, selbst wenn ich vier Monate lang absolut gar nichts verdiene, äh, kann ich hier überleben und äh, mir geht's gut. Also, finde ich sehr schlau. Also, ähm... Oder was heißt sehr schlau, aber ich finde, da spricht gar nichts dagegen. Aber achte darauf, ob du da auch wirklich konkret bist, ob du da auch wirklich ein konkretes Ziel hast, auf was du hinarbeitest oder ob du das einfach nur als, ja, mache ich heute nicht, mache ich morgen auf die Art und Weise ähm, in dir schwingen hast. Ähm, genau, also ich habe mit ich würde jetzt mal sagen 0 Euro, vielleicht hatte ich ein paar hundert Euro, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich hatte keine tausende Euro Rücklagen auf meinem Konto, als ich in die Selbstständigkeit gestartet habe, weil das bei mir, wie gesagt, auch nicht so gut äh, geplant und vorbereitet war. Und bei mir hat es äh, obviously trotzdem funktioniert. Man muss auch dazu sagen, dass... Ähm, ich musste keine großen Investitionen machen bei meinem Business am Anfang, was ich halt mega cool finde, dass ich soliden starten konnte. Äh, vielleicht brauchst du aber irgendwas, um in dein Business zu starten. Was weiß ich, ein Geschäftsauto oder äh, wenn du Produkte verkaufen willst, also physische Produkte, ne, dann, dann musst du die ja erstmal irgendwie produzieren und so. Mhm. Genau, dann ist es nochmal eine andere Sache. Und was ich bei mir auch dazu sagen muss, ich hatte ähm, ich war in meiner Travel- und Rebell-Phase, würde ich fast sagen. Ne? Also, ich habe in Kavernen gelebt. Da habe ich, also, einfach bin ich mit mega wenig Geld ausgekommen. Und ähm, es gab da auch nichts zu kaufen. Also, nicht viel. Da gab es zwei Läden oder so. Ich habe auf einer Insel gewohnt. Ähm, und gleichzeitig. Mh, hatte ich noch nie Angst davor, kein Geld zu haben, weil ich äh, schon immer genug hatte. Ne? Also ich kenne Armut nicht. Ähm, meine Eltern, weiß ich, dass die mich im Notfall immer unterstützen können und ich, ähm, es war noch nie nötig. Ich habe es dann im Endeffekt doch noch nie gebraucht. Aber ich glaube schon, dass das natürlich unbewusst, ich mich so dieses finanzielle Sicherheitsding ähm, einfach in mir schwingt, dass ich weiß, ja, ich kann auch ein Risiko eingehen, weil irgendwo unter mir ist da ein Sicherheitsnetz. Natürlich ähm, habe ich das auch unbewusst in mir drin. Mm, genau. Und wie gesagt, auch da, das ist mein Weg. Das muss nicht dein Weg sein. Du musst deinen eigenen gehen. Ich teile jetzt nur meinen. Ähm, und Oh, da gibt es auch keine richtige oder falsche Zahl. Ne? Manche sagen ja so Pi mal Daumen, drei Monate solltest du Rücklagen haben, je nachdem, wie groß dein Sicherheitsbedürfnis ist. Wenn du sagst, ey, du willst zehn Monate haben, dann machst du halt das. Oder wenn du sagst, nee, du machst irgendwie jetzt gar nichts. ne ähm, Genau. Dann ist was, was ich auch oft höre, der Satz, Achtung, ähm, ich habe Angst, dass äh, mein Business mich nicht finanziert. Das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal die Angst und einmal, dass mein Business, äh, ah ne, so geht der Satz, dass ich mein Business nicht finanzieren kann. Jetzt habe ich es genau äh, falsch rum, beziehungsweise richtig rum gesagt. Ich habe das oft, dass wirklich äh, Frauen zu mir sagen, ich habe Angst, dass ich mein Business nicht finanzieren kann und das ist schon der gesamte Denkfehler. Du sollst dein Business auch nicht finanzieren, Dein Business finanziert dich. Dein Business ist ja dafür da, ähm, ja, dass, dass du damit de dein Geld verdienst auch. Ähm, nicht nur ist auch dafür da, ähm, dass du deine Kundinnen äh, glücklich machst, dass du was Tolles in die Welt bringst und alles Mögliche, ne? Aber ähm, wenn das was ist, was du denkst, so, oh, ich habe Angst, dass ich mein Business nicht finanzieren kann, stopp und löschen. Du denkst da was verdrehtes, wegen der Angst. Und jetzt kommen wir zur Angst. Das ist eben oft ähm, Angst vor Unsicherheit. Die Angst wäre weg, vielleicht, wenn wir ganz sicher wüssten, dass es funktioniert, dass es klappt, dass es ein Erfolg wird, ähm, dass ja wir damit nicht pleite gehen, sondern erfolgreich werden. Und das wollen wir mit großer Sicherheit wissen und dann hätten wir keine Angst mehr. Ähm, und Unternehmertum bedeutet nie Sicherheit, Unternehmertum bedeutet Abenteuer und ähm, je schneller du das annehmen kannst, dass du äh, lernst, auch das Abenteuer zu genießen, desto besser, weil ähm, du wirst nie an den Punkt kommen auf deiner Reise als Unternehmerin, wo du dir mit irgendwas hundertprozentig sicher bist, darum geht es nicht, im Gegenteil, ähm, je besser du Unsicherheit aushalten kannst, desto mehr Potenzial für Erfolg, finde ich, weil äh, wir müssen Risiko eingehen. Wir müssen Risiken eingehen und Risiken bedeuten, naja, vielleicht klappt es vielleicht aber auch nicht. Aber du musst dich trauen, Dinge einzugehen, die vielleicht auch nicht klappen, um, dass es dann klappt, ne? Ähm, ja. Also, diese Angst vor der Unsicherheit, das ist kein Grund, es nicht zu tun. Das ist eher ein Grund, dir zu überlegen, hm, wie kann ich lernen, mit dieser Angst vor der Unsicherheit umzugehen? Wenn das der Deal ist, dass diese Angst vor der Unsicherheit dazugehört, dann unterschreibe ich jetzt den Deal, nehme ihn an und guck, was dann auf was, was, ich, was dann da drin steht in dem Vertrag. Genau. Was ich auch oft höre, typische Gründe, um es noch nicht zu tun. Das war ja auch mein Grund, habe ich vorhin schon gesagt. Ne, Ich, ich sammle erstmal mal noch mehr Erfahrung. Und es kann stimmen, es kann stimmen, dass du in einem Feld, bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte dann als, nee, bei mir war es nicht so, ich wollte ja gar nicht als Coach arbeiten. Ich habe ja einfach die Ausbildung gemacht und dann gemerkt, dass ich als Coach arbeiten will. Aber ähm, hätte ich vor der Ausbildung gesagt, na, ich will aus Coach arbeiten, habe aber keine Ausbildung. Ja, klar, dann brauche ich noch mehr Erfahrung. Ähm, und ich finde es grundsätzlich immer gut, noch mehr Erfahrung zu sammeln. Aber mh, die Wahrheit ist oft, ob das für dich stimmt oder nicht, musst du selber rausfinden. Aber die Wahrheit ist ganz oft, natürlich willst du immer mehr Erfahrung. Aber um zu starten, um einfach jetzt zu beginnen, hast du gerade genug Erfahrung. Jetzt gerade genug Erfahrung zu haben für die nächsten Schritte, bedeutet nicht, nicht noch mehr Erfahrung zu sammeln. Ja, und ich glaube, manchmal äh, benutzen wir ähm, diese Erfahrung, um die Angst vor der Unsicherheit zu kompensieren. Du kannst noch so viel Erfahrung haben. Das gibt dir ja auch nicht die... Ähm, es gibt ja auch kein Sicherheitszertifikat, dass das auf jeden Fall klappen würde. Ähm, genau. Und mit der Erfahrung finde ich auch ähm, wichtig, dass wenn wir die Erfahrung sammeln, in was genau sammelst? magst du mehr Erfahrung sammeln und warum. Äh, ich weiß, dass viele sagen, ja, da machen die so viele Ausbildungen, eine nach der anderen, so in der Coaching-Branche, dass viele zu viele Ausbildungen machen. Ähm. Kann schon sein, dass manche die eben so die Angst vor der Unsicherheit mit noch einer Ausbildung und noch einer Ausbildung kompensieren wollen, bin ich natürlich kein Fan von. Ähm, aber wenn du diesen Gedanken hast, du brauchst erst noch mehr Erfahrung, dann finde ich es genauso wie beim, ich brauche erst noch mehr Geld, finde ich es klug, da genau hinzugucken, genauer, geh genauer dran. Erfahrung in was? Wie viel mehr Erfahrung? Warum? Ich, ich höre zum Beispiel oft Leute, die sagen, naja, sie bleiben jetzt noch in der Festanstellung und sammeln dann noch mehr Erfahrung in ihrem Berufsbereich, um sich dann damit selbstständig zu machen. Und da würde ich halt sagen, oh no, uh -uh, auf gar keinen Fall. Weil, ähm, okay, an welchem Beispiel erkläre ich es jetzt? Ähm, nehmen wir an, du arbeitest als Kellnerin und willst aber, äh, also es ist jetzt einfach nur so, um es zu verdeutlichen, Ne? du arbeitest als Kellnerin und willst, äh, dein Ziel ist eigentlich, ein eigenes Café aufzumachen und du denkst, oh, ich brauche noch mehr Erfahrung, darum arbeite ich jetzt einfach mal noch zwei Jahre länger als Kellnerin, finde ich, ähm, find ich in den meisten Fällen keine kluge Entscheidung, weil Unternehmerin zu sein ist ein ganz anderes Skillset, als einfach nur, oder was heißt einfach nur, das hat natürlich auch ähm, andere Herausforderungen, bringt es mit sich. Aber ein Unternehmen ähm, aufzubauen und zu führen, ist was ganz anderes, als nur an dem Kernprodukt zu arbeiten. Ne? Für mich zum Beispiel ein Coaching-Business aufzubauen, ist nicht das Gleiche als als Coach, wo angestellt zu sein. Natürlich, wenn ich wo angestellt bin und viel coache, dann sammle ich viel Coaching-Erfahrung, was geil ist. Da weiß ich aber noch lange nicht alles außenrum, was ich lernen muss. Ne? also das mit, ich brauche erst noch mehr Erfahrung, in was genau brauchst du gerade Erfahrung? Im Fachlichen, klar, brauchen wir fachliche Erfahrung, um ein gutes Produkt kreieren zu können. Absolut keine Frage, denke ich, auf jeden Fall. Aber die Erfahrung im Business Building, die bekommst du dadurch, dass du ein Business bildest und nicht dadurch, dass du noch länger angestellt bleibst. Ich wiederhole den Satz, weil ich ihn wirklich sehr wichtig finde. Die Erfahrung als Unternehmerin, wenn du denkst, ich brauche noch mehr Erfahrung, um ein Unternehmen, um mein Unternehmen aufzubauen, dann bekommst du die dadurch, dass du ein Unternehmen aufbaust und nicht, dass du in einem anderen Unternehmen ähm, arbeitest. Da bekommst du vielleicht fachliche Erfahrung, die auch wichtig ist, aber... Ähm, ich nenne jetzt mal das Beispiel, the best-selling book is not the best book, but the best-selling book. Ähm, genau, und im besten Fall machst du ein, ein Buch, das Bestseller ist, aber auch ein richtig gutes Buch ist. Ne? Kann ja beides gleichzeitig sein. Genau, aber so viel zum, ich brauche erst noch mehr Erfahrung. Ich arbeite jetzt noch fünf Jahre, weil dann habe ich noch mehr Erfahrung gesammelt. Ja, dann hast du noch mehr Erfahrung als Angestellte aber wenn du selbstständig sein willst, dann brauchst du dir Erfahrung als Selbstständige und das ist was anderes, aber vielleicht erkennst du ja für dich auch, hey, da gibt es noch Zwischenschritte, ich kann, so wie bei mir zum Beispiel, dass ich in einem Startup gearbeitet habe, das hat mir auch mehr Erfahrung gegeben, nicht nur im Fachlichen, sondern auch zu sehen, ey, was ist denn so eine Möglichkeit, um ein Unternehmen aufzubauen und auch bei dem Rollercoaster, was auf die CEO zukommt, war ich, Live dabei. Es war nicht mein Rollercoaster, aber ich, ähm, da das Unternehmen noch so klein war, konnte ich das da alles mitkriegen. Ne? Und trotzdem, würde ich sagen, hat mir die Erfahrung in dem Sinne nicht so viel gebracht, weil es halt einfach nicht meine Erfahrung war. Ich habe mein äh, Unternehmen auf eine ganz andere Art und Weise aufgebaut als sie. Und klar war das Interessantes zu sehen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sehen konnte, ah ja, die hat jetzt den Schritt und den Schritt und den Schritt gemacht, jetzt mache ich die einfach auch. Sondern bei mir war es so, ich bin angekommen, habe überlegt, okay, also was sind denn jetzt überhaupt hier meine Schritte? Und klar ist es gut zu wissen, was für Schritte es geben kann. In meinem Fall waren es halt nicht meine. Ähm... Genau, oh, was auch manchmal ein Grund ist, den ich höre. Ein typischer Grund ist, nicht zu tun. Obwohl, weiß ich gar nicht, ob das ein Grund ist, es noch nicht zu tun. Aber ich weiß, 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 dass es in vielen Köpfen vor sich geht. Und das ist entweder genau so, wie ich es jetzt gleich sage, oder eine andere Art davon. Beobachte mal, ob du ähm, das Gleiche in Grün in dir trägst. Ne? Weil ich kenne das von mir, wenn ich manchmal so einen Satz höre, dann denke ich, nö, das habe ich nicht aber ich habe das auch nur ein bisschen auf eine andere Art und Weise, also schau genau hin. Was ich glaube, was auch viele Leute davon abhält, was eigentlich kein guter Grund ist, sich abhalten zu lassen, ist der Gedanke, das machen doch schon so viele. Und es kann dann auch gepaart sein mit, ich bin nicht gut genug, also mit, ähm, naja, aber wenn die das schon macht, sollte ich das dann jetzt auch noch machen. Das ist eine andere Version von, das machen doch schon so viele. Ähm, was kann ich zu dem sagen? Es machen doch schon so viele. Der Vorteil davon, wenn was schon viele machen, ist, dass du dein Produkt nicht erklären musst. Allen Leuten ist klar. Ah, ach so, kenne ich, weiß ich. Ne? Also alles hat halt Vorteile und Nachteile. Alles hat zwei Seiten. Es ist egal, äh, was wir anschauen. Äh, wir leben auf einem Polarity Planet und da ist das so. Ähm, Der der äh, Nachteil, also jetzt stell dir mal vor, du machst was, was noch niemand anderes macht. Weil in deinem Kopf ist ja dieses, oh Gott, das machen doch schon so viele. Das ist der Grund, warum du scheiterst. Das ist der Grund, warum du es nicht machen solltest, weil es schon so viele andere machen. Also stellen wir uns mal Gegenteiliges vor. Niemand macht es. Du bist der Einzige auf dem Planeten, die diese Idee hat und die diese Idee jetzt beginnt und umsetzt. Und dann kommen auf dich ganz andere Probleme zu, aber es kommen auch Probleme auf dich zu. Unternehmertum ist Probleme meistern, Herausforderungen annehmen und nicht davor kuschen, nicht denken, oh, das machen schon so viele, oh, okay, oh, dann drehe ich um, sondern es machen schon so viele, ach so, was bedeutet das genau, wie machen die das, wie mache ich das, was ist der Unterschied? Also, wir drehen es rum, was sind die Probleme, die auf dich zukommen würden, ähm, wenn wenn dieses in deinem Kopf Best-Case-Szenario wahr werden würde, dass du die Einzige bist, die was macht. Keine Sau versteht, was du da tust. Du musst die ganze Zeit erklären, ähm, wozu das eigentlich gut ist und was ist das Produkt eigentlich. Ähm, du bist viel mehr im, ja, vielleicht auch im Rechtfertigen deiner Existenz, ne, dass du, äh, dass das überhaupt sinnvoll ist, dass man, Klopapier braucht, die erste Klopapiererfindung zum Beispiel. Ne? Also das die, die erste Unternehmen, was Klopapier hatte, da haben die Leute gesagt, naja, was wollt ihr denn, was soll das denn? Und die mussten andauernd erklären, was, wozu das gut ist und so. Ist eine andere Herausforderung, ist aber auch eine Herausforderung. Und ähm, wenn es schon so viele machen oder schon mehrere machen, dann ähm, hast du halt den Vorteil, dass du es nicht die ganze Zeit erklären musst, sondern dass deine Kunden, die sind schon warm, die sind schon offen, da sind viele Leute, die wollen das schon, die kennen das schon, die haben das vielleicht auch benutzt und wollen es nochmal ähm, kaufen, was du anzubieten hast. Und ähm, was ich glaube ich auch, was ganz wichtig ist, wenn du aufgehalten wirst von diesem Gedanken, das machen doch schon so viele, dann könnte das auch ein Hinweis dafür sein, dass es jetzt deine Aufgabe ist, ähm, es zu entdecken, es anzunehmen, es anzuerkennen und dazu zu stehen, ähm, was dich einzigartig macht, was dich absetzt von den anderen. Ne? Also und vielleicht sind wir da nie angekommen. Und ich finde, im Großen und Ganzen ist, äh, sind Selbstzweifel auch ein positives Zeichen. Es ist schon in Ordnung, dass du kein äh, total von dir selbst überzeugter Mensch bist. Also ich finde Menschen mit ein wenig Selbstzweifel äh, viel sympathischer als Menschen, die gar keine Selbstzweifel haben. Ja, also ist alles in Ordnung, wenn du das hast. Aber vielleicht könnte das ein Zeichen für dich sein, mh, ja, dass du vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung kommen kannst, dass du auch sehen kannst, ey, ich weiß, dass das zeichnet mich aus und natürlich gibt es andere, die machen das anders, die machen das nicht besser oder schlechter. Ich bin nicht besser oder schlechter, die sind nicht besser oder schlechter, wir sind halt unterschiedlich und ich weiß, was mich auszeichnet und die Leute, die das äh, cool finden, was meine Arbeit auszeichnet, die genau für die mache ich dann genau das Richtige. Das wäre, glaube ich, eine gute Richtung, um da anzukommen. Okay, und zum Schluss wollte ich euch auch noch ein paar gute Gründe dafür sagen, ähm, warum jetzt vielleicht nicht der richtige Moment für deine Selbstständigkeit ist. Ähm, ich finde nämlich, also äh, dieser Podcast, der, der dient jetzt nicht dazu, äh, ähm, einfach zu sagen, ja, das sind alles hier blockierende, limitierende Glaubenssätze, die du hast und die stimmen alle nicht und du musst einfach springen. Nö. Ähm, ich, es gibt auch, also ich habe ein bisschen gebrainstormt, mir sind nicht viele eingefallen, aber es gibt natürlich auch Gründe, äh, warum das stimmt, warum jetzt nicht der richtige Moment für dich ist. Und ähm, genau, da will ich auch noch drauf eingehen. Und im Übrigen, da Greife ich nochmal den Punkt von vorhin auf. Lass dir nichts von anderen sagen, sondern spür immer erst in dich rein. Ähm, oder lass dir was sagen und dann spür in dich rein. Und wenn es ein Ja ist, ist es ein Ja. Und wenn Nein, dann schmeiß den Ratschlag auf den Müll. Egal von wem er kommt, du musst ihn nicht annehmen. Du bist selbstständig, nicht fremdständig. Ähm, genau, also... Was könnten gute Gründe dafür sein, warum es jetzt wirklich noch nicht an der Zeit ist, sich selbstständig zu machen? Ähm, zum Beispiel äh, die finanziellen Rücklagen, dass du sagst, hey, das ist mein Ziel, so viel brauche ich und du weißt ganz genau, ich werde jetzt noch fünf, sechs Monate whatever sparen, bis ich da angekommen bin und dann ist meine Zeit. Hey, dann, wenn du so bist, dann kann ich auf jeden Fall jetzt schon von der Ferne erkennen, Du bist super strategisch und du bist richtig gut im ökonomischen Denken und das sind auf jeden Fall zwei Talente, die dir total helfen, später auch in deiner Selbstständigkeit. Und obwohl du dann vielleicht noch nicht ähm, direkt angefangen hast, ist alleine schon die Vorbereitung dahin auch ein Anwenden dieser Skills und das ist auch da bist du eigentlich schon mittendrin. Obwohl du noch nicht angefangen hast, bist du schon mittendrin, wenn du deine Kosten kalkulierst und wenn du auf was hinsparst und wenn du dir eine Strategie überlegst, wann du wo beginnst. Obwohl du noch nicht angefangen hast, bist du dann schon mittendrin, weil das ist Unternehmertum. Ähm, genau, ich finde ein anderer guter Grund zum Beispiel, um, warum du noch nicht anfängst mit der Selbstständigkeit ist, und es knüpft ein bisschen an, an, an das mit der Erfahrung sammeln, ne? Wenn du zum Beispiel gerade noch eine Ausbildung machst, ähm, eine Weiterbildung, wenn du dich nicht in einem Bereich selbstständig machst, in dem du fachlich schon äh, viel Erfahrung gesammelt hast, sondern wenn du quasi ähm, umsattelst, sagen man das so. Wenn du Quereinsteigerin bist, ich war ja ein bisschen Quereinsteigerin, ich habe acht Jahre lang in Mode, Modeingenieurwesen studiert und dann in der Modebranche gearbeitet. Das war, ich hatte auch ähm, Berührungspunkte mit Marketing und Brandmarketing und das wende ich jetzt auf jeden Fall auch an. Aber äh, fachlich äh, war ich einfach nicht als Coach ausgebildet. Das heißt, ich durfte da auch erstmal noch in die Ausbildung gehen und darum habe ich auch nicht quasi gleich, nachdem ich aufgehört habe, zu arbeiten in der Festanstellung in meine Selbstständigkeit gestartet, sondern ich habe erstmal mich noch meiner Ausbildung, Weiterbildung und Bildung gewidmet, um auch wirklich äh, fachlich äh, qualifiziert ähm, zu sein. Das finde ich ist zum Beispiel ein guter Grund. Ähm, und da ganz allgemein für alles, was ich jetzt gesagt habe, ich glaube, ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt bei diesem Thema, um, zu spü um spüren zu können, ist jetzt der richtige Moment für mich oder warte ich noch, ist, dass du lernst, in dir drin den Unterschied zu erkennen, ob du jetzt gerade prokrastinierst oder ob du jetzt gerade wirklich keine Zeit hast oder dir eben jetzt gerade andere Sachen wichtiger sind. Ich wiederhole, wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist, dass du lernst, in dir drin zu erkennen, wann du prokrastinierst und wann wirklich du keine Zeit hast. Ähm, und das kann ich dir halt nicht vorsagen. Ich kann dir sagen, was meine Prokrastinationssymptome sind, woran ich an mir selber merke, dass ich prokrastiniere. Das kann aber bei dir was ganz, ganz anderes sein. Ne? Und ähm, die können sich auch verändern natürlich. Also das ist, glaube ich, auch eher eine... Wenn du das auch einmal für dich kennenlernst, Prokrastination, deine individuellen Prokrastinationsmuster zu erkennen, ist es nicht nur für den Start hier hilfreich, sondern für immer. Ne? Ähm, genau, aber Dinge, die mir zum Beispiel noch eingefallen sind. Also manchmal ist einfach nicht die richtige Zeit dafür, weil dir gerade zeitlich andere Dinge eine höhere Priorität sind. Wenn du vielleicht gerade gesundheitlich eine Herausforderung hast, ähm, wieso nicht zuerst mal das Meistern, das Anpacken, die sagen, okay, ähm, jetzt mache ich Fokus auf meine Gesundheit und nicht Fokus auf, hey, wie kann ich mich in meinem Beruf entfalten. ne ähm, Und dann kommt das Nächste. Ich glaube, es ist... Ähm Ich glaube, manchmal ist es schon so, dass wenn wir uns zu was committen, dann haben wir auch einfach die Zeit dafür, dann machen wir auch einfach die Zeit dafür, dann finden wir auch einfach die Zeit dafür. Bei mir ist es zum Beispiel oft so beim, beim Yoga oder so. Wenn du mich fragen würdest, würde ich voll oft denken, nee, nee, ich habe eigentlich gar keine Zeit für Yoga. Aber wenn ich dann sage, ey, Dienstagsabends gehe ich zum Yoga, dann gehe ich da einfach hin und dann passt es auch irgendwie rein. Aber bei einer Selbstständigkeit, bei einem Aufbau von einem ganzen Business ist es natürlich so, dass du sehr viel Zeit und Energie brauchst. Und wenn du die im Moment aktuell dafür nicht aufbringen kannst, weil du ähm, zum Beispiel, was ich noch aufgeschrieben habe, nehmen wir an, ähm, du kriegst gerade ein Kind, hey, das ist so ein besonderer Moment im Leben, dann lass dir doch ein bisschen Zeit, genieß die Zeit. Und wenn du dann da, ähm, dann wirst du schon merken, wenn sich da, auch in deinem Zeitplan wieder was ändert. Ne? Ich würde grundsätzlich sagen, vielleicht wenn mh, in anderen Bereichen in deinem Leben gerade schon viel Veränderung und viel Aufruhr ist, könnte entweder sein, ey, wenn ich schon was verändere, dann verändere ich jetzt alles. Könnte aber auch sein, dass es ähm, für dich gut ist, ähm, andere Lebensbereiche, in anderen Lebensbereichen eine gewisse Stabilität zu haben, um dich dann mit mehr Vertrauen und mehr Sicherheit in diesem einen Lebensbereich, nämlich in deiner Selbstständigkeit, da in ein Abenteuer stützen zu können. Ne? Wenn alles komplett unsicher ist, kann das manchmal auch sehr destabilisierend sein und im Endeffekt dich nicht gut zu deinem Ziel führen können, dass du eben ein erfolgreiches Unternehmen aufbaust. Ähm, ja, Außerdem, das sage ich jetzt auch noch zum Schluss, ähm, merkst, woran merkst du, ob du ready bist für die Selbstständigkeit? Was bedeutet ready für die Selbstständigkeit? Ich finde, einen kleinen Schritt darauf zu oder einen kleinen Schritt in die Richtung, den können wir immer hier, jetzt und heute gehen. Ähm, wenn du dich freuen zum Beispiel, also schon alleine, dass du dir diese ganze Podcast-Folge angehört hast, Bedeutet, dass du schon an deiner Selbstständigkeit was gearbeitet hast, du hast dich weitergebildet, du hast was dazugelernt zu diesem Thema, du hast dir ja von jemand anderem äh, was angehört und hast darüber nachgedacht, hast dir vielleicht in deinem Kopf schon irgendwie eine Strategie gemacht, hast da reingefühlt, hast auf dein Bauchgefühl gehört, was auch mega wichtig ist. Ne? Ähm, genau. Also, was bedeutet eigentlich genau jetzt hier äh, ready sein und starten, ne, manchmal, also für manche ist das, ähm, ich gehe zum Finanzamt und melde da ein Unternehmen an, dann habe ich eine Steuernummer, ja, das ist eben so offiziell gesetzlich vielleicht der Start, aber ey, also ist doch super boring, ähm, klar, ich sag nicht, dass du dich nicht anmelden sollst. Melde das auf jeden Fall an, wenn es an der Zeit ist. Aber lass dir doch nicht von so einem popeligen Finanzamt vorsagen, wann jetzt dein Business-Start sein darf. Ähm, dein Business-Start kann sein, du fängst heute Abend an oder heute Mittag, wann auch immer du das hörst, irgendwie was zu recherchieren, überhaupt mal aufzuschreiben, überhaupt mal zu Journal, überhaupt mal dem einen Schritt näher zu kommen. Ne? Also ready zu sein und zu starten, muss nicht immer bedeuten, finde ich, äh, all in zu gehen und deinen Job zu kündigen. Ne? Ähm, wenn, wenn das so eine Liebesbeziehung ist zwischen dir und deinem Business, dann heiratet ihr auch nicht während dem ersten Date, ne? sondern ihr trefft euch mal und es beginnt langsam intensiver zu werden und ihr lernt euch langsam kennen und... Äh, wenn dich am ersten Date jemand fragt, naja, äh, bist du ready, äh, den zu heiraten? Und, und für in guten wie in schlechten Zeiten, äh, für immer, bis dass der Tod euch scheidet, äh, durch alles durchzugehen, da würdest du auch sagen, naja, woher soll ich das wissen? Ich kenne ihn doch noch gar nicht so gut. Und genauso äh, können wir das beim Business ja auch sehen, ne? Also, ähm, ich bin wirklich ganz starke äh, Verfechterin davon und ähm, in meinem One-on-One-Coaching, ähm, ist es was, wo ich dir, ich würde jetzt mal sagen, einen sanften Arschtritt gebe. Also du wirst ganz automatisch da reinflutschen weil ich da auch ganz tolle Tools und Hausaufgaben dafür habe. Aber ich mache das dann immer so, dass ähm, die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die den, die sich selbstständig machen wollen oder die schon selbstständig sind und jetzt so die nächsten Schritte gehen wollen, ne so richtig starten, so richtig durchstarten, ähm dass ich eben ganz äh, früh schon viel in die Umsetzung gehe. Schon alleine, wenn du dich hinsetzt, habe ich ja vorhin schon gesagt ne, und kalkulierst, ey, wie dick muss eigentlich mein finanzielles Polster sein und äh, wie setzt sich das zusammen und wie lange brauche ich, um das zu machen? Da bist du schon in einer ähm, Finance-Strategie drin, ähm. Genau und ich finde, da dürfen wir auch nochmal so genauer hinschauen, was bedeutet es genau, mit der Selbstständigkeit zu starten und müssen wir da selbst uns solche strengen, komischen Regeln auferlegen, die uns eigentlich eher bremsen, als dass sie uns einfach helfen, ähm, dass wir mit Freude äh, und Leichtigkeit und vielleicht auch, weißt du, so einem Entdecker, so einer Goldgräberstimmung ähm so einem, so einem Abenteurer-Spirit einfach da reinstarten und vielleicht auch stolpern und rutschen können, ähm, finde ich persönlich viel, ja, spaßiger, als jetzt zu sagen: Naja, äh, an welchem Tag genau soll ich jetzt zum Finanzamt gehen und das anmelden? Du wirst zum Finanzamt gehen und das anmelden, gar keine Frage. Aber ähm, ist es dienlich für dich, das als Start zu bezeichnen? Oder Kannst du auch einfach mal aufhören, darüber nachzudenken, wann starte ich jetzt und was ist jetzt genau der Start, ähm, sondern einfach, einfach beginnen, sondern einfach jetzt schon die Schritte gehen, die du jetzt gerade im Kopf hast, was auch immer das ist. Ich will dir auch gar nicht sagen, also als erstes musst du das machen und danach musst du das machen, sondern das, was du jetzt gerade denkst, was du noch zu tun hast, um zu starten, das ist schon dein Start und mach die mal einfach die Schritte und dann bist du schon mittendrin und dann wird sich das Nächste zeigen. Genau. Also, ich hoffe, es hat dich äh, etwas motiviert heute und ich hoffe, es hat dir vielleicht ein paar Aha-Momente gegeben. Ich habe aktuell freie Plätze für das One-on-One-Coaching mit mir. Äh, das geht drei Monate lang und es ist, glaube ich, richtig toll für Business-Starterinnen. Ähm, es geht viel um persönliche Weiterentwicklung, um Persönlichkeitsentwicklung. Äh, auch mit der Absicht oder vor allem mit der Absicht aber das passiert dann auch ganz automatisch dass dein Business wächst weil du als Persönlichkeit wächst das passiert ähm, im Coaching mit mir und ähm, ja wenn du da Lust drauf hast dann findest du natürlich in der Beschreibung weitere Infos und ansonsten ähm, drücke ich dir so fest die Daumen obwohl weiß ich gar nicht was wünsche ich dir denn Glück hm Glück ist ein bisschen komisch. Nein, aber ich wünsche dir einfach, dass du ähm, das Abenteuer Selbstständigkeit annehmen und genießen kannst. Und ich wünsche dir nicht nur die Highs, sondern ich wünsche dir auch die Lows. Ich wünsche dir die volle Bandbreite an Unternehmertum. Ich wünsche dir, dass du Millionen machst und genauso viel Millionen wieder verlierst und dann wie Phoenix aus der Asche wieder empor kommst und weitermachst. Ähm, ja, und vor allem wünsche ich dir jetzt auch für den Anfang den Mut zu starten, weil wir wissen alle nicht, wie viele Tage wir hier noch haben und prokrastiniere nicht deine Träume, sondern lass sie wahr werden, weil dafür sind sie da.